0: um orgulho que nem todos podem ter este é o GE Santos na sua edição 157 o ponto de encontro da torcida Santista. Hoje vamos falar da derrota do Santos para o Atlético Paranaense por apenas 1 a 0, porque poderia ter sido mais. E vamos já olhar para o jogo do Santos contra o Flamengo no próximo sábado. E lançarei aqui aos meus companheiros de mesa virtual. Bruno Gilfrida e Isabel Nascimento, o seguinte tema. Cinco motivos para acreditar que o Santos tem condições de vencer o Flamengo no próximo sábado, 19 horas, na vila. Não sei quais são esses cinco motivos, mas nós tentaremos arrumar durante esse programa. Até porque zebras acontecem. Bruno Gilfrida começa falando sobre o jogo de ontem e e um pouco desse jogo, da da expectativa para o sábado. O que o. No que o Santista pode se agarrar para ter coragem de ligar a televisão no sábado, 19 horas, sem imaginar que vai sofrer imensamente contra o Flamengo?
1: Fala, Amaral e Bel. Cara, primeiro, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? mas infelizmente você já me pediu para trazer um milagre aqui, né? que é o torcedor ligar a TV com muitas expectativas, assim, acreditando de fato que o Santos é, pode ganhar esse jogo contra o Flamengo, mas estamos aqui para isso. E vamos buscar esses cinco motivos. Mas antes, como você disse também, a gente vai falar sobre o jogo contra o Atlético Paranaense. Um jogo... Acho que tem sido comum a gente dividir o jogo do Santos em duas partes. né? Em primeiro e segundo tempo, antes e depois de levar o gol e tal. E acho que ontem o Santos foi melhor no segundo tempo. Acho que deu uma melhorada. Não acho que foi só por mérito do Santos, eu acho que o Atlético Paranaense também tirou um pouco o pé do acelerador, porque o, o problema do Santos, mesmo no primeiro tempo, não foi ofensivo. Eu acho que o Santos até jogou bem ofensivamente no primeiro tempo. Teve um chute do Sanches que foi bom, um chute do Jean Mota. Acho que o Santos mostrou criatividade, como o meio de campo é, dava sinais que teria criatividade, né porque é um meio de campo praticamente sem volantes ali. É, então, acho que ofensivamente, no primeiro tempo, o Santos até se comportou bem. O problema foi defensivamente. E aí, no segundo tempo, o Atlético Paranaense, já talvez um pouco cansado e tirando um pouco do pé do, do acelerador, entre aspas, facilita as coisas para o Santos e o Santos começa a jogar melhor. Mas o primeiro tempo do Santos ontem foi desesperador, assim. O Atlético Paranaense foi. trocava passes na entrada da área como se estivesse brincando
0: e o Marcos Guilherme correndo para um lado e para o outro, assim, sem saber o que estava fazendo em campo. Não, e até um pouco desse primeiro tempo desesperador de ontem, cabe um pouco no meu primeiro motivo para acreditar que o Santos pode vencer o Flamengo, vencer ou competir com o Flamengo, pelo menos, é que ontem o Santos é, tinha vários desfalques. que tá desfalques, não fica? Pior que tá no fica, <risos> mas assim, o Santos tinha ontem um desfalque que complicou muito o esquema do Diniz, que foi o fato de não ter um, um, um camacho ou alguém que saísse com a bola. Então ele fez uma, uma pirotecnia ali, que eu não entendi muito bem, que foi trazer o Janu mais para para trazer, e aí o Marcos Guilherme jogando no, numa posição mais de armador, correndo de um lado para o outro, você muito bem saber o que fazer, o Sanches jogado numa, na, no, na, na, mais para ponta. É, eu acho, a que volta... o Diniz já,
1: eu acho que o Diniz já definiu que essa é a posição do Sanches, né? não sei se vocês concordam é. comigo. Assim. Uhum. Eu acho que para o Diniz, eu tenho essa impressão pelo menos, essa é a posição do Sanches, não sei quando o Marinho voltar, mas sem o Marinho, para mim, já é fato que o Sanches vai jogar aberto pela direita, independentemente de quem entre no meio de campo, quem saia. Enfim, o Sanches vai jogar aberto na direita.
0: Isabel Nascimento, quem você tiraria urgentemente do time do Santos para domingo? Assim? Eu acho que temos dois. Poxa,
2: tô dois, triste dois, que eu não dois... sou o maior e mais importante. Ah, desculpa.
0: Nossa, é A maior verdade. e melhor youtuber verdade. santista de todos os tempos. É Para isso agora. que eu tô aqui,
2: né, gente? Para ouvir. Com seu essa incrível canal
0: parcialmente <risos> santista. <risos> é, quem você tiraria <risos> do Santos logo de cara, assim? Porque acho que tem dois, dois caras que estão virando os inimigos da torcida: Felipe Jonathan, né? Que com a saída do Pará virou o cara. A gente tem, tem, tem que detonar o um lateral. Como não tem o Pará, a gente detona o Felipe Jonathan, que ontem falhou no gol pra mim, tá? e Sim. Marcos Guilherme que vem jogando muito mal nas últimas partidas né? é, você consegue imaginar um Santos sem os, sem os dois ou pelo menos sem um deles com uma volta do Camacho com Consigo, Moraes com podendo jogar enfim. <risos> o que, é que você faria ali?
2: Olha, eu acho que ontem assim o time do Santos realmente teve um primeiro tempo de João Paulo novamente, né? 74 uhum. defesas nos primeiros 10 minutos eu contei e eu acho que realmente foi um <risos>
0: data bel um um momento... realmente perfeito. Né?
2: bel é exatamente muito isso, bem até, regulado. até gol contra o João Paulo está pegando. Então, assim, é, é um time muito desorganizado, é um time que defensivamente é o que vocês falaram, não funcionou. Quem não sentiu falta do Alisson ontem está mentindo. Exatamente. Mentindo. Uhum. Porque assim, eu não queria não, que o Alisson mas fosse Quando embora, eu
1: defendia, mas... quando eu defendia, não, porque o Alisson é útil, não sei o quê. Eu era achincalhado nesse podcast em qualquer espaço de socialista. Não, debate por certista. mim. Só isso
2: que mim. eu tenho para falar. Do Fido, tá porque eu não falo mal de ninguém mas assim, falo pontualmente mal de alguns jogadores mas acho que assim, é, é, a questão do Alisson é muito porque a gente não tem esse cara e ele não entende que o balheiro é esse cara sendo que o balheiro é dessa posição o Giamota nunca foi primeiro volante e hoje o Santos tem uma dupla de zaga e um, um ambiente ali uma área, sem ninguém porque ninguém ajuda essa dupla e o Luiz Felipe pra mim, ele é muito pra mim não, ele é lento ele pode ter várias outras habilidades velocidade não é a dele na recomposição, você pode ver, ontem meu pai, ele ficava alguns poucos momentos ligeiramente estressados e ele levantava e ele ia para a TV e aí ele ficava apontando, olha o tempo que ele vai demorar para chegar, olha o tempo que ele vai demorar para chegar. Então assim, eu vi basicamente o um jogo olhando a, a demora aí de tanto o Felipe Jonathan quanto também o Luiz Felipe na recomposição. É um Santos que não dá para usar, insistir é, no Marcos Guilherme do outro lado a gente já viu que é Luan é oh, Luan saudades que é Lucas Braga ou Marcos Guilherme nessa ponta eles ou é um ou é outro e eles fazem bem essa função pelo menos quando o Marcos Guilherme está na ponta que ele é designado a fazer ele é muito melhor do que na outra e ontem na minha visão o Ângelo entrou bem o Marcos Leonardo não fez. fez um jogo ruim E o Ângelo entrou mais centrado, mais conceito, mais adulto, mais maduro nessa partida, que não é fácil, entendeu? De novo, enfia o garoto no jogo decisivo e toma, Ângelo, se vira. Eu veria mais Ângelo na outra ponta do que o Marcos Guilherme. Então, assim, perguntando em termos de substituição desses dois nomes, um é clássico, tem que ser o Moraes na Copa do Brasil não tem o que fazer, é esse mesmo? É o que você falou? Vai colocar o Wagner e o Leonardo? Não sei, mas eu acho que chega de improvisar. E do outro lado, sim, você pode dar mais chance pro Ângelo, porque o Anjo Tassi, ele é mais habilidoso que o Marcos Guilherme. Ele precisa é de maturidade.
0: Exato. Gilfrida, é, a escalação ontem da forma que o, que o Diniz colocou o time deixou deixa claro que ele não confia muito em Ivonei nem em Balieiro naquela função ali, né, como, como volante do time. Com a volta do Camacho, isso tende a melhorar para o jogo de sábado. É, mas aí ganha, talvez a gente ganhe um outro problema no sábado que a zaga, né, porque... Luiz Felipe saiu lesionado ontem, temos notícias novas sobre o Luiz Felipe, ele volta, não volta ou teremos Robson Reis e Palha na zaga?
1: Não temos notícias ainda, o Santos hoje só volta de viagem, já voltou inclusive, chegou a meia hora aqui em São Paulo é... e o Luiz Felipe só vai fazer exames amanhã, é, imagino que para ele só fazer exames amanhã ele deve ter apresentado uma melhora né, no quadro de dor ali e tal, é, mas a informação que a gente tem da assessoria de imprensa do Santos é que hoje os jogadores terão folga, só voltaram de viagem mesmo e tal, o um voo que não foi muito cedo, foi ali por volta de 11h30 da manhã, então eles voltam de viagem hoje, é, e o Luiz Felipe deve fazer exames amanhã, mas eu imagino que antes de fazer exames ele ainda vai ser reavaliado no CT e tudo mais, é, para saber se teve alguma lesão. A Nádia Mauá ontem na transmissão disse que os médicos do Santos, ali o pessoal da comissão técnica conversou que o Luiz Felipe teria ouvido um estalo no joelho. É, eu vi, então, é, eu acho que é que é um pouco preocupante, né? Ainda mais se ele de fato for fazer exame. Agora o que me chama atenção, eu não tava aqui no último podcast, aliás, é... parece que faz uns dois podcasts que eu não tô aqui pois já. É, tá
0: fácil sua vida, né, velho?
1: Não, na verdade eu, eu tô trabalhando um horário um pouco alternativo, ah, né? É, folga vezes...
2: assim, folga assim, né, André? A gente tá aqui é todo, isso? André que é isso? chefe e tá aqui todo podcast. Mas é por isso que, que traz... ele Até trouxe chefe, a ou família, não? é ele trouxe até a família no último podcast, foi sensacional a família ainda dele tem um baita de um bom gosto no YouTube não tem nem ideia
1: Ah, Eu posso imaginar, mas assim, eu tenho uma crítica a fazer, eu já critiquei algumas vezes aqui o departamento médico do Santos e tudo mais, não diria nem o departamento médico, porque às vezes a gente tem uma impressão errada de que a a culpa de lesão é do médico, né? mas o médico na verdade ele só faz o diagnóstico ali, né? o cara não se lesiona por causa do médico, ele se lesiona por carga errada de treinamento, por desgaste físico e tudo mais, agora eu considero muito preocupante um time que perde seu melhor zagueiro é, com uma lesão grau 2 num treino, tá? que é o caso do Kaique, é, sendo que ele não jogou contra o Libertar na semana em que ele se machucou, porque é, ele se machucou depois do jogo contra o Libertar num treino no CT, uma lesão grau 2 na coxa, que deixa ele fora de ação por um mês. Isso já tinha acontecido com o Zanocelo, que também teve uma lesão muscular na
0: coxa durante um treino. Então, assim, tem algo errado. Não, e outros jogadores que se lesionaram em treino né? O próprio John se lesionou em treino mas alguns O John se precisam... lesionou em treino O Marinho
1: teve essa, uhum. essa, esse hematoma Num treino Durante uma recuperação de lesão Então assim, eu não sei dizer o que Eu não sou especialista, não sou médico Não sou fisioterapeuta, não sou fisiologista Mas assim, eu acho Que é impossível Não ver algo errado Nesse processo aí de treinamento Do Santos, não sei se é carga que está Excessiva É porque não dá para o Kaique ficar uma semana sem jogar, nem viajar com a delegação para o Paraguai, porque ele estava suspenso do jogo de volta contra o Libertar, e aí ele tem uma lesão grau 2 na coxa durante um treinamento. Treinamento você não não pode, né? Você tem que dosar, você tem que acompanhar, enfim. É só só essa coisa pontual que eu queria falar, vocês falaram de lesão e tal, do do Luiz Felipe, e eu lembrei que eu não estava aqui no último podcast e queria falar sobre o tema.
0: E, e eu vou te botar numa fogueira agora, Bruno. É, ouvi muito ontem no, no, na, na Santos Twitter a acusação, a acusação, entre aspas, de que é, Marcos Guilherme seria o queridinho de Fernando Diniz. Dá para falar que, que. Já dá para cravar esse, esse apelido no Marcos Guilherme ou, é, ou ele não tem outras opções, melhores opções, você acha?
1: Olha, eu já, não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu me tornei um pouco cético, assim, quanto a essas crenças de, ah, o técnico tem queridinho, assim, e tal. é Coisas que o futebol tem, assim, né? Pô, o técnico... Cara, eu acho que o Marcos Guilherme é, tá para o Fernando Diniz, como vários outros jogadores estão para outros técnicos, não por ser o queridinho, mas eu acho que ele tem a confiança do, do uhum. Fernando Diniz, eu vejo assim. É, eu acho que ele é esse cara. E eu não acho que ele seja o culpado pelos problemas do Santos. Na verdade, eu acho que o erro é o Diniz escalar ele no lugar errado. Eu acho que esse é o grande problema. Porque ele já desempenhou bem pelo Santos jogando pela esquerda. E agora ele está jogando ontem, pelo menos ele jogou como volante. E o próprio Diniz falou que ele já jogou assim em outras oportunidades. E aí eu acho que é o erro. Porque assim, o que eu penso é, pô, se ele tem no banco diversas outras opções e mesmo assim ele opta por um jogador que não está desempenhando bem, aí eu entendo. Mas ele olha para o banco e ele não tem tantas opções assim. Ainda mais na Copa do Brasil. Por exemplo, Felipe e Jonathan ontem. Eu acho que o Felipe e Jonathan tem que
0: sair do time, mas ontem ele não tinha opção. Tinha. A opção, o reserva era o menino que veio do Corinthians, como chama ele? Isso, Isso é o certo. Lucas Pires. Lucas Pires. Exato. E ninguém
2: entrou sabe quem assim. até Até ontem, na hora que o Luiz saiu, quem entrou foi o Robson Reis, que às vezes se eu então. cruzar na rua eu não ia saber ainda quem é. Então, são pessoas jovens, né? Assim, e as, nem tão jovens, né? Para o Santos, 21 anos, é quase um idoso. E quando você olha para um cara que entra nesse tipo de jogo, com 21 anos, isso é péssimo. Porque um erro que ele faz, ele pode ser marcado claro. por um tempão quanto a isso. As pessoas falaram, ah, o Gemota errou pra caramba. Cara, mas no primeiro tempo, o melhor atacante do Santos foi o Gemota, E eu não entendo o medo que esse time tem de finalizar. Para... Na hora de finalizar parece que tem um monte de pituca, não na hora de marcar nem de armar, mas assim, eu lembro muito que a bola soprava para pituca e a gente queria chorar, porque não era boa finalizar, mas assim, o Santos cruza, que é uma beleza, sempre, cruza e cruza, cara, na hora de finalizar, ninguém bate para o gol, e como que, eles quase fizeram um golaço de cobertura, como que eles fizeram, foi super premeditado? Não, chutando, arriscando, tentando de fora da área, o Santos não tenta de fora da área, e além disso, você tem minimamente o Sanches de bola parada, acho que a gente até pode comentar essa nhaca de bola parada, mas até falando da bola parada ofensiva, precisa melhorar e a gente comentou, né Bruno, bastante sobre os treinamentos de falta, mas é um time que precisa olhar para essa bola parada tanto. não é só falta, é escanteio é cruzamento é conseguir fazer esse tipo de, de de agressividade porque se você não consegue chegar lá na frente, pelo menos dessa forma você minimamente agride o outro time, e o Santos hoje ontem também, é, é, isso acaba indo mais no Diniz. Pô, a gente tava perdendo já de 1x0. O Atlético tava bem melhor que o Santos e insiste na saída de bola do Diniz. Eu sou muito contra isso. Eu entendo que ele tem um planejamento de jogo. Mas você tá fora de casa, você tá jogando mal. Cara, o, o João Paulo se arriscou muitas vezes de maneira desnecessária. Sei, ontem, ontem eu realmente não gostei da tática do Diniz não, hum, e, e me irrita muito ver ele tão agressivo e maluco dentro de campo, sabe? E não é uma coisa que me, que me agrada como torcedora. Eu não sei, às vezes, se ele tá... Contra o time ou com o time? É óbvio que ele está com o time. Mas, assim, me, me incomoda. Eu não gostaria de ser de um time que é tratado dessa forma.
0: É, porque, assim, você vê aquele monte de grito. Assim, será que os jogadores estão fazendo tanta coisa errada em relação ao que ele pediu inicialmente? Ou, enfim, eu não consigo muito bem. E acho que até essa essa situação agora da gente estar sem sem a, a, as torcidas, né? você percebe mais os gritos durante o jogo, que talvez até seja uma coisa comum mas o Diniz realmente em alguns momentos extrapola. Aparentemente, ali, né? e até o caso do ano passado em São Paulo deixou isso uma certa fama com ele de ser um cara estourado demais durante as partidas. Mas eu queria só, assim, voltando para o nosso tema inicial do, do, do podcast, recuperando uma coisa que você falou agora, Isabel, queria é, falar dos, dos cinco motivos para acreditar que o Santos pode Vamos vencer, a parte é o Flamengo, vencer o Flamengo. Um ponto que eu queria falar aqui era sobre Carlos Sanches, que ontem jogou muito mal. Eu sou super fã do Carlos Sanches, assim, sou é, do time Sanches até o fim, mas ontem jogou muito mal e ainda fez aquela coisa no final do, do quando foi substituído ali, de jogar a, a, a faixa do, de Capitão no Chão. Depois ali ele mostrou que aprendeu muito bem com a escola marinho de pedido de desculpas no Instagram, fez ali um pedido de desculpas tudo bonitinho, não sei o que e tal. Mas, assim, existe a esperança de que o Sanches faça boas partidas e se recupere. Vocês também têm essa esperança? É um motivo para acreditar que o Santos pode jogar melhor no, no sábado?
1: Eu vou deixar a última começar, fala. porque eu tenho certeza que ela vai me trazer boas ideias para acreditar que o Santos. Não,
2: não vou, não. É, o que eu acho é que quem errou com o Sanches foi o Santos. Porque o Santos precisa muito mais do Sanches do que ele pode dar para um cara que ficou oito meses parado. É insano um cara desse jogar 19, 20 partidas seguidas, sabe, é um Santos que simplesmente, a partir do momento que entrou o Sanches, se debruçou em cima de uma dependência de um cara que não aguenta, e que é normal que ele não aguente, é óbvio que ele não vai jogar bem, o cara está exausto, ele tem 36 anos, ele parou quase um ano por lesão de joelho, ele sabe que uma entrada pior, ele pode parar e encerrar a carreira, é o que me incomoda é que assim, é, é, ainda mais sem o Marinho, que era outra presença experiente, craque da equipe quem a gente joga a responsabilidade, hoje, hoje, você vai olhar aqui quem tem a responsabilidade dos jogos, quem é o capitão, o Alisson também foi embora, os dois zagueiros também foram embora, putz, você vê o Santos indo embora, a, a faixa de capitão vai para o se ele não tem perfil de capitão, não tem, nunca teve, Tá tudo bem, cada um tem seu perfil, então acho que assim, eu entendo essa questão do Sanches, sim, mas eu acho que o Santos errou muito, no sentido que não era para a gente depender tanto assim desse cara, Tá Estão chegando, chegando inúmeros reforços. Eu espero que daqui a duas semanas, eventualmente, a gente tenha o, o, o Tardelli, o, porque minimamente pode se tornar. Eu discordo da contratação por ser um cara mais velho e tudo isso, mas hum, me incomoda, assim, essa questão do Santos, como a gente está usando o Sanches de maneira desenfreada, até o momento que a lesão possa se agravar e a gente perde ele para o resto da temporada.
0: Gilfrida, você acredita em Sanches ainda? Como é que você vendo o dia a dia do clube, imagina, e até assim, vi muita gente ontem comentando, achando que aquele gesto do Sanches poderia ser um sinal até de rebelião contra o Fernando Diniz, você acredita nisso?
1: Olha, eu, é, eu acho que, eu discordo um pouco da Bel, não acho que é o Santos se debruça no Sanches, assim, ah, o Sanches vai resolver todos os meus problemas tal, eu acho que isso, na verdade, é algo que, não é que parte da torcida, assim, mas eu acho que a torcida tem esse sentimento porque ele é a única referência dentro de campo. Assim. É, mas não tem como tirar ele do time titular, porque é, ah, vai dar um descanso para ele tudo mais. Eu concordo que é possível dar um descanso para ele, como foi dado contra a Juazeirense no, no jogo de volta. né é Mas os, hoje ele é, ele é esse cara, né? Ele é, é, é o ônus de você ser o melhor jogador do time. Ele tem esse ônus agora. Então, assim, eu acho que eu até critiquei no Twitter, eu acho que é super compreensível a irritação dele, super compreensível, assim porque deve ser difícil você tentar e não conseguir fazer o que você quer, porque eu concordo com a Bel, quando ela diz que ele pô, tá cansado, tá desgastado, tá jogando muito e tudo mais, ainda mais por estar tá jogando numa posição que é desgastante, ele fica toda hora tendo que ir, voltar, ir, voltar, ir uhum. voltar, e eu acho que ele acaba não fazendo bem nem na frente, nem atrás, quando ele joga nessa posição, mas, enfim. É, então, eu acho super compreensível, mas ele não pode também perder o controle, porque ele ele carrega o ônus de ser o exemplo desse time. Então, no momento que ele arranca a faixa de capitão e joga no chão, pode pode não significar nada, né? pode não significar nada, como pode significar o que muita gente está dizendo nas redes sociais significar uma perda de vestiário, significar uma uhum. irritação com o técnico. Ah, quando ele se desculpa, ele só se desculpa com os companheiros e com a torcida, não se desculpa com o técnico. Lá atrás, quando foi o Marinho que fez com o Ariel Holand, nossa, o Marinho foi massacrado, porque é um absurdo, que não sei o quê, quer derrubar o Holan, blá, 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 blá. Então, assim, pode não ser nada. E eu tendo a acreditar que é só uma irritação do Sanches. Eu sou um pouco contra essas teorias da conspiração, assim. Mas eu acho que é natural e é do ser humano você, às vezes, estar insatisfeito com algumas coisas do seu trabalho. Acho que todo mundo aqui já esteve, né? Uhum. Só que a gente não é avaliado pelo grande público. O cara ali está sendo avaliado. Então, toda a atitude dele, no seu trabalho, se você, sei lá, tem uma hora de almoço e começar a fazer duas horas todo dia... Pode ser só uma preguiça ali, mas também pode ser que você está insatisfeito com o seu chefe, você está ali, né? Não fazendo corpo mole, mas pô, é um sinal da sua insatisfação. E o Sanches pode ser um sinal de alguma coisa, claro. E ele dá brecha para isso ao arremessar a faixa de capitão no chão. É, que é um assim, eu, eu, eu achei que foi uma reação muito, muito exagerada dele, para um cara experiente como ele, que nunca tinha feito isso no Santos, e com certeza já ficou irritado muitas outras vezes. É, e, e, assim, sobre vencer o Flamengo, eu já posso trazer aqui o, os motivos para acreditar O Amaral? Acho que já, já dá para falar sobre isso, né? Manda. Que você acha? Posso começar? Você não, você não quer começar, Bel? Começa você. Eu não, não tenho. Né? Meu, meu ah, pequeno perfeito. motivo
2: é espero que Bruno Henrique não melhore até sábado.
1: Não, vamos lá. Eu acho que, primeiro... Como eu disse antes da gente começar a gravar, o futebol é jogado, né? Então, se for para, Se o Santos não tem chance de ganhar o Flamengo, já dá WO. Do Flamengo já dá WO. Ninguém entra em campo no fim de semana, né? Pronto, não entra em campo, WO, 3x0 para o Flamengo. Não não passa por esse constrangimento. O Santos tem chance de ganhar, primeiro, por isso. O jogo só acaba quando termina, digamos assim. O Santos tem condições de ganhar, por quê? Mesmo numa fase complicada, eu vejo lampejos de um bom futebol. E, de repente, é, com a volta do Camacho, o Santos pode apresentar esse bom futebol e um pouco mais de consistência defensiva. E o Santos vai jogar contra um time que vai dar, vai deixar o Santos jogar também. né? O Flamengo, acho que, a, acho que foi até o... Não sei se foi o, o Janir ou o Caê, dois, dois repórteres, o Janir já já mais chefe, digamos assim, mas com uma grande experiência na reportagem o Caio setorista do Flamengo hoje, tu um dos dois tweetou essa semana, é que o, o, o Flamengo do Renato Gaúcho, ele é meio franco atirador assim, né? Ele não, ele é, é muito forte ofensivamente, tudo mais, mas ele não tem tanto o controle das partidas como o Flamengo do Rogério Ceni tinha. Então acho que é, o Santos, é, esse é mais um motivo para o Santos acreditar que pode ganhar do Flamengo.
2: É, eu acho que assim, o, o time do Santos, o time do Flamengo é melhor que o time do Santos, tem uma estrutura melhor, tem um banco melhor, tá focado em outros campeonatos, né? Por mais que tenha a claro a vontade de ganhar o brasileiro, mas é o atual campeão, e, então eu, eu acredito muito que o time do Santos é o é que um pouco sobre o, o, o que o André falou, né? Um, o Sanches vai querer jogar melhor, o time do Santos pode ganhar do Flamengo. Por exemplo, ano passado, no início do ano, a gente fez um 3 a 1 em casa para o Atlético Mineiro, porque tudo aconteceu. Porque simplesmente o goleiro deles foi expulso no primeiro minuto de jogo, e aí entrou o Vitor, o Vitor falha. Na falha do Vitor, o Santos... Cara, o Santos estava com sete desfalques de Covid. Depois, assim, não sei, é o tabela, né? Sete desfalques de Covid, o Santos estava naquele jogo. E, e mesmo assim... O, o, o Galo tava melhor do que tava agora. tipo assim, tava o melhor momento do Galo. E tudo se destruiu naquela partida. E isso pode acontecer. Foi um 3x1, cara. Foi um dos, um dos vídeos mais felizes que eu tava Porque começou... O Galo tava amassando o Santos. Aí depois da expulsão... E aí foi o gol de Arthur Gomes, numa falha do Vitor. Então é isso. É o que você falou. É futebol. Pode acontecer.
0: É, eu acho que esse, esse é o um motivo. Acho que dá para a gente citar aqui. Assim, o Santos pode... Pode acontecer uma zebra, né? Que no fim das contas, hoje o Santos ganhar o Flamengo é uma zebra mesmo jogando em casa. Podemos ter uma reação positiva de Santos nessa partida. O Santos terá Camacho, que pode fazer com que Fernando Diniz seja menos invencionista e faça um time um pouco mais com cada jogador jogando em sua posição. É... E o que mais? Hein? O que mais a gente pode pensar e acreditar que o Santos pode... É, então, é eu acho que eu... reforços estrearem, ou nenhum deles tem condição. É, eu, acho muito... eu acho
1: que o que mais poderia ter condição seria o Léo Batistão, né? condições físicas, eu digo, ele é um cara que se cuida bastante, assim, vinha treinando mesmo sem estar jogando, mas eu não sei se a documentação da China vai vai chegar a tempo, porque para quem não leu a minha matéria dessa semana, como é que funciona, né? A a Federação Chinesa, de fato, não mandou o o Certificado de Transferência Internacional do do Léo Batistão, que é o famoso ITC, que é um número lá que o Santos tem que colocar no, no, no... no no sistema da FIFA para poder registrar o jogador na CBF. E aí o Santos juntou um dossiê, entregou esse dossiê na mão da CBF e a CBF foi à FIFA para pedir a liberação, o registro provisório do Léo Batistão enquanto ele resolve esse embrólio com o Wuhan da China. Só que o prazo para que esse, esse registro provisório saia é de até sete dias. Então, acho que esse pedido foi feito na na segunda, salvo engano. Assim, tem uma chance, porém, eu diria que é pequena, assim, porque não sei se o prazo de sete dias é a partir do momento que o pedido é feito, ou a partir do momento que a FIFA, de repente, emite um protocolo lá, para enfim, essas burocracias internas que tem em qualquer lugar que você vai fora do futebol, tem no futebol também. E como o Léo Batistão tem um embróglio lá, uma burocracia para resolver lá na China, da rescisão dele com o Han, é, então não é algo muito simples. É, eu acho que é difícil que ele jogue, o Diego Tardelli ainda está recuperando, ficou só na academia durante a semana, ali no começo da semana, deve ir para o campo já, Marinho, acho muito pouco provável, ele deve voltar a treinar Com os companheiros no fim de semana, tá? Voltar a treinar com os companheiros já depois... Com os companheiros no fim de semana não, porque os companheiros vão jogar, mas com quem não for jogar só no fim de semana. Então... E o nosso novo xerife? xerife. Nosso novo xerife Emiliano Velasquez, é dele que se fala, é é aguardado ainda para exames médicos, portanto, ainda sem jogar no fim de semana. Já estamos na quinta-feira, ainda precisa assinar, ser anunciado. Quem teria mais chances... E pode ter é o Jandrei, mas acho que não é a nossa não, maior preocupação. Não no é nosso
0: caso, ou é, seja, é, é o que tem, tem. é o que
1: tem, é o que tem para o momento, é. é o que tem mais ou menos, né? Porque o Diniz tem a chance de mudar, né? Pode colocar o é Moraes, pode colocar, vai voltar o Camacho. É, então, assim, eu acho que essas duas mudanças podem fazer alguma diferença, mas também é o meu lado frio. Diz que a entrada do Moraes racional. e a do Camacho, racional, não vão transformar o Santos no novo Barcelona. Danilo Bosa pode jogar? Danilo Bosa pode jogar.
2: Mas também o seu lado também não deve dizer que ele vai jogar, né? É. Eu, o seu lado ele é muito... frio eu,
0: e calculista. Eu, eu, o eu lado concordo frio, com... Calculista com a Bel em relação ao Ângelo. E eu achei que o Ângelo entrou bem ontem também. Jogou pouco, mas, assim, se o que o Santos quer tentar fazer em alguns momentos é meter a bola na área, cruzar, é fazer jogadas pela, pelas pontas, ele entrou fazendo bem isso. E eu até a, achei ontem que ele estava maiorzinho, assim, mais forte. <risos> achei, eu, da, da vez que eu me lembrava, eu falei, caraca, o Ângelo é muito pirralho, né, cara? Mas ontem eu achei ele mais fortinho. Assim, mas também,
2: que... André, não é colocá-lo aos 40 minutos Exato. com tomando 3 a 0 do Flamengo, entendeu? Então Exato. dá uma chance pra ele jogar a partida não simplesmente entregar ó salva a partida deixa ele jogar a partida
1: é, eu tenho eu tenho uma impressão assim é para mim é claro que tá claro assim que o Diniz não vê no Ângelo as mesmas características do Marinho eu acho que é, eu acho que o Ângelo seria o substituto para o Marinho né o substituto direto assim se no mundo ideal ele seria o substituto do Marinho mas tem algo que eu não sei, não sou capaz de dizer o que tem algo que o Diniz entende que o Ângelo ainda não faz, que o Marinho faz. Para mim isso é claro. Não sei se é algo tático, não sei se é com a bola nos pés, não sei, enfim, o O que eu ouvi sobre a...
2: No momento é entrar em campo, né? É uma coisa que o (risos) Ângelo está fazendo um pouco mais constante do que Marinho.
1: É, então... O que eu escuto muito sobre Ângelo e Diniz e tal, é que o o Diniz cobra muito Ângelo nos treinos, alegando que assim, meu ele está lá no profissional, então ele vai ser cobrado como jogador profissional, independentemente de ter 15, 16, 17, 18, 20, 30 ou 35 anos. Eu entendo que o Diniz ainda vê vê algumas deficiências táticas no Ângelo pro estilo de jogo, pro padrão de jogo que o Diniz quer, e por isso que ele não entra mais tempo nos jogos eu, pelo menos, vejo assim o Diniz teve um jogo com o Marinho mesmo que ele gritava que nem um maluco na beira do campo, que era pro Marinho fazer tal coisa, o Marinho não fez e o Marinho saiu então, o meu feeling e juntando, ligando os pontos eu entendo assim que pro, pro Diniz o Ângelo ainda não faz é o que ele quer que o, o jogador de beirada faça. E
2: que o Marcos Guilherme faz, né?
1: Não, porque o Marcos Guilherme não tá jogando na beirada, né? Exato. Mas é, muitos jogam joga na beirada. Exato.
2: Ah, mas é que em geral ele tava colocando o Marcos Guilherme no lugar do Marinho também, né? O ou ele ou Pirani, mas, não pra, pra, é,
1: mas não pra jogar na beirada. Porque eu acho que o, o Diniz, a, na cabeça do Diniz, ninguém faz o que o Marinho faz. Uhum. Ou ele nem gostaria de jogar como o Marinho joga, só que ele não tem como tirar o Marinho do time. Então, quando ele não tem o Marinho no time, ele aproveita e joga como ele quer jogar. Existe essa possibilidade também, né? Talvez a gente não tenha pensado nisso antes. Será que o Diniz gosta de jogar com dois caras de beirada? Ou será que ele prefere jogar com dois atacantes, igual ele tem jogado? Com um, um centroavante, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Existe esse mundo também, né? Agora, eu tô curioso pra saber porque que a Bel tá sentada no chão. É uma curiosidade que eu tenho. É um mesmo
2: acontecimento do último podcast. Eu começo em pé e depois, a bateria acaba, eu tenho que vir para o chão.
0: Ah, é perfeito. Isso. Eu não tava no último podcast, então não. achei que Nossa. fosse alguma, alguma crendice, alguma. É, achei que fosse um ritual assim, pós almoço Ritual, é, Almoça e senta no não, chão. Eu não, você
2: não comeu ainda. É porque tá aqui, ó, tá carregando. Então eu tive que vir para cá. É, ah, é isso, perfeito. por exemplo. Porque senão, sabe essas pessoas que não se preparam para o podcast? Daí o computador desliga. As pessoas iniciantes hum. do
0: podcast sabem é é. eu, eu, eu até pensei que fosse alguma simpatia para o Santos vencer, mas aproveitando isso... Não está um dando certo, né? Vou me
2: jogar no chão da próxima vez. Pois é,
0: exatamente. Um mas outro, um é outro motivo para a gente acreditar que o Santos pode vencer o Flamengo é o sobrenatural. Então, faça a sua simpatia. Engulhe a sua camisa do Neymar ao contrário. Inventa alguma coisa aí. Não sei qual é que você faz para o Santos vencer. Eu, por exemplo, sempre quando eu ia ao estádio ver jogo do Santos, eu sempre ia com a camisa que eu usei na final de 2002. O Belner era nascido, tadinho. Em 2002. Uhum. <risos> Mas... Enfim, eu a parei. camisa que eu usei lá, que era uma camisa número 9 na época, eu acho que eu nunca vi o Santos perdendo nenhum jogo com aquela camisa. Quando eu ia contra a camisa, o Santos perdia. Então eu vou vestir aquela camisa lá. Ou então talvez eu não vista, porque senão ela vai perder a visibilidade e vai tirar toda o... <risos> a toda magia, toda a magia crença daquela camisa. Eu vou até vestir outra. Mas pense em alguma aí para você ajudar também o Santos, que pode ser um dos motivos para isso. Temos um motivo de que Bruno Henrique é, ontem saiu lesionado e talvez não jogue, que e diminui a, a chance tomar... de leiro esse.
2: A gente gente tem o treino do Flamengo, Flamengo vai treinar provavelmente amanhã e sexta, sempre tem chance de uma lesão, um desconforto, uma sobrecarga, poxa vida, pode
0: acontecer. Não não queremos o mal de ninguém. Você falou
2: para fazer a para o Santos, a gente também pode pode, pode, O
0: o Renato pode querer poupar alguns jogadores né, de repente. Exatamente, a Ah, lesão do Bruno Henrique ontem foi um sinal de que o time está começando a se desgastar.
2: Do elenco curto, elenco curto é complicado Renato.
0: Curto, exatamente é, é complicado. Ontem, ontem, vendo o segundo tempo do jogo do Flamengo Que eu, que eu, que eu vi aqui, gente, banco do Flamengo Metade dos jogadores ali seriam titulares no, no Santos Metade dos <risos> <risos> <não> é Todos. <risos> eu fico
2: pena da Kek ontem, hein, André Tava no Coitada. primeiro tempo, e ela postou assim nossa, que baita primeiro tempo. Aqui é que, para quem não sabe, a nossa voz da torcida gremista... Nossa, que baita primeiro tempo. Primeiro tempo de respeito. Eu falei, hum! A hora que hum. eu li, eu falei... É, Aí fui é assim, assim, primeiro tempo de São Paulo e segundo tempo do Flamengo. Aí, infelizmente, não vi os dois gols do Fortaleza, Grande Fortaleza, empatando o jogo. Mas, infelizmente, ontem não deu para o Grêmio com um a menos. Hein? Eu é que acho que a gente já
0: citou quatro motivos, então eu vou puxar o quinto motivo de um ex-presidente Santista que eu, como eu não tenho certeza de qual deles é, mas acho que foi Modesto ou Pérez, foi o Pérez. O Santos ah, bom, é uma fênix. Preciso, então. O Santos é uma fênix. Ah, foi, foi, o Pérez, foi, o Pérez. foi o Pérez. Então, o quinto motivo é esse. O Santos é uma fênix e nada impede que ele renasça sábado, bonito. Meu Jesus. E... <risos> Seu palpite, Isabel, já que você não acredita que o Santos é uma fênix.
2: Eu não acredito. O Santos forma a gol do Flamengo. Tem certeza que ser assim... Acho que é muito difícil a gente não tomar gol do Flamengo. É... Mas vou minha torcer pela é.
0: Minha preocupação, visto o jogo de ontem, primeiro tempo quantos? principalmente, e o, e o jogo contra o Libertais, <risos> será que a gente vai conseguir chutar gol? Tem jogo que a gente não chuta gol. né? Meu
2: Deus. Eu achei que você fosse falar quantos. Né? O Santos é. toma. Eu ver quantos.
0: Também. Ah,
2: difícil. Se o Santos ganhar... Eu, eu não acho que o Santos ganha. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Flamengo ganha. É, sendo sincera, o Santos não está no momento que consiga ganhar do time do Flamengo embalado desse jeito Eu vou, no, mas eu não quero apostar numa derrota porque é contra os meus princípios então a gente vai no famoso unhaca, né? Famos não, não é uma aposta.
0: vamos pensar dois que, dois aposta. que não é uma aposta é assim, o é que você, com as informações que você tem em mão, acredita que será o resultado para tirar essa... não, mas não
2: posso, não posso aposta. porque eu apostar minimamente, eu falar esse resultado em voz alta traz todo o sistema de expedição que você estava contando. Ah, posso...
0: garota, muito bem. Eu... Aí temos uma superação. Não sabe. pode
2: remarcar esse tipo de, de, de informação. Então, eu vou num dois a dois.
0: Muito bem. Isso é uma coisa que eu, eu lembro de, de frases de Paulo Coelho, etc., que é aquela coisa. Se você quer alguma coisa, se deseja alguma coisa, você precisa repetir essa coisa várias vezes. E aqueles picaretas vou. de, de vou. neurocientista... Eles, eles, vão, eles falam isso sempre pra gente. O Santos vencerá, o Santos vencerá. E aí o Santos vence. Como num passe de mágica. O universo conspira a seu favor. Vai Dono Jofrida. É. Seu palpite. Hum, meu palpite. Uh... Ó, o meu, pra te livrar de, uh... de questões, o meu é 2x0 Flamengo. Acho que o Santos não vai. É o ganhar. meu.
1: É, mas eu vou mudar, então, já que esse é o seu, tá. eu vou apostar em 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. É, apesar de ter cinco motivos pra gente acreditar na vitória do Santos. Exatamente. Nós eu estamos acho que. Aqui. Eu
2: três Tá é isso,
1: exato. Tem 7.218 <risos> para acreditar que o Flamengo vai ganhar do Santos. Então, infelizmente, eu sei que o torcedor... Mas o
2: aqui... vai querer se matar depois desse
0: podcast. Não, 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 se... não. A gente tem... Então, estamos pontos positivos aqui. Camacho volta. Camacho Sim. volta. É... O problema são os negativos, <risos> não são os positivos. Exato. Sanches vai acordar. Esperamos. Vamos torcer para que alguma coisa aconteça nas próximas 48 horas, estaremos lá, querendo ou não, no sábado, às 19 horas, ligados na frente da TV. Um bando de bobão. Pois é, mas vamos ver se a gente consegue ser feliz um pouco. Ficamos por aqui, você pode ouvir o GE Santos nas suas plataformas digitais, no no Globoplay, no GE, em todos os, os seus navegadores preferidos de podcast, seus... Enfim, os seus uh, aplicativos de podcast. Os seus agregadores de podcast. Agregadores, obrigado. estava me fugindo De nada, cara. de nada. Agregadores. O Bruno Gilfrida, quando era jogador, era um jogador agregador também. <risos> não arrumava confusão. Agregava não era que nem... quente
2: leite, agregava Agrega... água.
0: <risos> que isso que absurdo. Quando ele botou o Palmieri no banco, ele era agregador também. Foi lá, falou com o Palmieri, Me <risos> Mas, enfim, os seus agregadores. E é isso. Eu me despeço. E Isabel Nascimento se despede também. A maior e melhor... Ai, youtuber obrigado. do Santos em todos os tempos com seu empaixamento santista
2: bom, eu espero que um dia a gente faça um podcast de volta, um podcast animado né? que realmente Santos não está animando, porque é o que a gente fala não é simplesmente perder, né? não ver evolução mas vou esperar que os reforços aí ajeitem esse Santos, que eu tô cansada dessa palaca em construção né? quero que a ponte Santos seja concluída e que ela chegue em algum lugar, ficou bonito isso assim. Mas que nesse momento a gente só está nessa obra, obra, obra que passa a prefeitura, passa a governo e fica tá sempre em construção, sempre em construção. Então é isso, espero que no, na segunda-feira nós estejamos um pouquinho mais felizes.
0: Bruno Gilfrida, que aliás o seu xará, Bruno Gutierrez, acabou de subir uma nota no, no GE. Globo dizendo que o Chaka que fez consulta a respeito de Gabriel Pirani. É isso. Meu Deus do céu. É. é isso, né? Isso é o Santos. Esse seu, é o Santos. Seu, seu adeus fica fome. Seu adeus. Meu, adeus, seu
1: adeus até meu até logo fica dizendo que mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vinha. Sábado estarei na vila, tá? Sábado estarei. Sábado estarei na vila é, e quem sabe no nosso próximo podcast, que deve ser segunda-feira, né? é não vamos falar sobre isso. E quem Sim. sabe no nosso próximo, é nosso próximo podcast eu esteja aqui também, para falar de uma vitória do Santos e que os nossos palpites estejam errados. É
0: isso, galera. Um abraço. E até sábado ou domingo ou segundo, a gente não decidiu ainda quando a gente vai gravar. Depende do resultado, né? Se devia, a gente nem grava. Um grande abraço a todos. Até mais. O Pelé, dois na barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara mandou a sensação, uhum. botou a sensação, cara, botou na
2: frente, agora, O time
1: chegando uhum. a chance de mais um gol! Gol!
0: O <risos> Neymar pode bater de primeira! Gol! <risos>